0: بفتكر كتير منيح الأحاسيس اللي حسيتها وقت أنا نزلت في مطر تونس قرطاج وقتها نزلت ورغم اللي كان أسبوع بركة بعيدة على تونس إلا إني قعدت نبكي علاش قعدت نبكي خاطر حسيت أنه هكا تونس عزت عليا يعني حسيت أنه بلدنا ياسر سمحة ياسر حلوة مزيانة كما نقوله مش واخذة حقها فما برشا ظلموها حسيت أنه تونس مش وخذ المكانة اللي لازم تاخذها في العالم
1: وتحديداً كان أو أتذكر أنه كان في وقت الشتاء غادرت العراق وكان الجو بارد ويوم صعب جداً تركنا بيتنا أغراضنا ذكرياتنا وطننا جيراننا وأيامنا وطفولتنا لكن كنا مجبورين على أن نترك بلدنا بسبب الوضع الأمني والتهديدات
2: جيل بعد جيل نتوارث عالم ليس لنا وبدون اي مقدمات يصبح لنا وبغمضه عين بينتهي دورنا ومنورثه للجيل التالي فيصبح له بكل ما فيه من ازمات وفرص كمان من مناظرات الدوحة
1: مساحة لتلاقي جيلنا
0: اليوم
2: لمناقشة ومحاججة أفكارنا وتجاربنا على اختلافها بنتلاقى ونختلف برؤياتنا لواقعنا ومستقبلنا بلساننا مهما تعددت أراءنا رح يضل صوتنا لنا, لنا. مرحبا، أنا روعة أجي وبقدم لكم بودكاست لنا من مناظرات الدوحة حلقة اليوم يبدو بتحمل كتير مشاعر وذكريات لأنه ببساطة مرتبطة بالوطن وثنائية الهجرة والبقاء على مدار التاريخ البشري وحتى قبل تشكل الدول بمفهوم الحديث كان دايماً في ألفة فطرية مع الموطن المكان اللي بينولد فيه الشخص وبتتشكل فيه كثير من تجاربه الحسية والعاطفية ولاحقا تتجذر مفاهيم مثل الهويه والانتماء بالسياق العربي وبالتاريخ العربي الحديث صار مصطلح مثل الوطن مرتبط بايديولوجيا وبنزعات قوميه خاصه مع ذروه الهجمه الاستعماريه على المنطقه بعد الحرب العالميه الاولى لهيك سهل نفهم كيف انتشرت مثلا قصيده موطني للشاعر الفلسطيني ابراهيم طوقان واللي لحن الاخوان فليفل لتصير اشبه بنشيد قومي عربي والجمال شو اللي تغير من لما كتب ابراهيم توقان قصيدته عام 1936 وقال فيها الشباب ولن يكل. اوه كثير اشياء. اولا أن الشباب كثير كل. استعمار وحروب داخليه واوضاع اقتصاديه صعبه وتضييق على الحريات. للأسف هيدا الواقع بكتير من دول العالم العربي اللي بخلي الشباب مش بس يتعب بل يفكر بالهجرة وبالوقت الحالي بنضيف لكل اللي سبق كل ما يفرزه عالم السوشيال ميديا والمؤثرين من مقارنات مع الأوضاع بالدول برا وأحلام الهجرة وامتيازات الحصول على الجنسية الأجنبية السؤال عن الوطن بحلقة اليوم رح نطرحه من منظور تاني ورح نحاول نبحث عن إجابة الهجرة أم البقاء؟ هل تغيرت دوافع الشباب العربي المرتبطة بهذه الثنائية؟ خلونا نسمع على تجربتين الأولى من صفاقس والتاني من بغداد مع إدراكنا لاختلاف الأوضاع بين تونس والعراق بنحاور العشرينية مريم رقيق إن ولدته بتعيش بمدينة صفاقس التونسية وبالمناسبة مريم جزء من برنامج سفراء مناظرات الدوحة لو بتحكوا إنجليزي وبهمكن تعرفوا أكتر عنه زوروا الرابط بوصف الحلقة ضيفنا التاني هو مروان الدوري، عمره بمنتصف الثلاثينات، انولد ببغداد وهاجر لكالجاري بكندا، وحاليا بيحمل الجنسيه الكنديه. وبنسأل عن قرار كل واحد منهن بالعيش ببلده او الرحيل، وعن الظروف والاسباب والافكار اللي بيحملوها مع قراراتهن الاختياريه او شبه الاجباريه. نبدأ مشوار حلقتنا من عند مريم اللي حكتنا عبر زوم من مدينة صفاقس على ساحل تونس
0: مدينة صفاقس هي مدينة عندها تاريخ كبير وعندها حضارة كبيرة برشا المدينة هذه اللي يسمع كلمة صفاقس يسمع زيتين عندنا ثاني أكبر غابة في العالم اللي فيها عدد زيتين كبير برشا اسمه هنشير الشعاع تملكه الدولة السادة اللي يقول مدينة صفاقس يعرف صابر الرباعي ويعرف سيدي منصور الأغنية المشهورة بتاع سيدي منصور السور الذي يحيط بهذه المدينة العتيقة ما زال إلى يومنا هذا سورا كاملا كذلك مدينة صفاقس هي مدينة معروفة بأنها ولادة مدينة أنجبت العديد من القامات السياسية في في الاقتصاد في في كل المجالات مدينة معروف انه إصفاقسية كما نقولوا احنا هم ناس يعني بيشتغلوا برشا على حالهم وناس بروداكتيف وبيسموها وبي اليابان تبع تونس، احنا اصيلة مدينة إصفاقس هذه ونفتخر برشا لأننا من المدينة
2: هذه حديث مريم شوقنا لنكون فعليا مع بصفاقس، واضح انه رابطة العاطفي ببلد قوي، قولكم أو شو هي الاصوات اللي ممكن نسمعها بيوم عادي بمدينة الزيتون وأسواء السمك؟
0: فالعلاقه اللي تربطني انا كمريم واللي تربط نتخيل اي انسان من مدينه سفاكس بالزيت بزيت الزيتون هي علاقه فريده من نوعها جدا آه مثلا عاداتنا الغذائيه المعروفه انه احنا الصبح لما نصحى لازم لازم ناكل خبز وزيت زيتون
2: وقع الحياة ببغداد وعلى الأقل بمرحلة مراهقة مروان كان بيختلف شوي ومع هيك لما سألناه عن البعد العاطفي بعلاقته مع بلده اختار تكون الإجابة شاعرية.
1: أنا ولدت وعشت في بغداد العراق في بغداد أما أحد يعطيني قلبه لأحب بغداد مرتين وأجد فيها عشقا لم تتلوه الروايات هاي عشت في بغداد وولدت في بغداد ف بغداد بالنسبه لي شيء يعني من شيء سبحان الله هي الحب وكبر مع معي كبر هذا الحب. فبغداد هي العشق. والله غادرت من العراق اول نقطه يمكن ان اخرج من العراق لكن لا يمكن ان يخرج العراق مني.
2: كيف طلع مروان من العراق وليش قرر يهاجر؟ بدايه رحلته الطويله من لما علاقته ببغداد بدت تتغير بالمراهقه. بعد الغزو الأمريكي للعراق سنة 2003 وتردي الأوضاع الأمنية هنيك صارت بغداد بالنسبة إله مرتبطة بالخوف <تصفيق>
1: <تصفيق> إحنا غادرنا بعدها بسنة يعني بال2004 كان في فصل الشتاء إحنا انجبرنا أن نغادر آني و وال... يعني أهلي حاولنا إنه بس قفلنا الباب وخلينا الأغراض اللي هي الشيء بسيط بس ملابسنا واتجهنا إلى بلاد الشام إلى سوريا تحديداً. فكان يوم صعب جداً، مخيف، مرعب. حاولنا إن إن نطلع بس إحنا سالمين، لأن الموضوع صار صعب جداً ولا يطاق والتهديدات، يعني لما هسه حالياً أنتِ حضرتك تحكي لي بهذا الموضوع، أنا صار عندي خوف داخلي او رعب لان انت مكان تربيتي بيه، عشتي بيه، عندك انت اهلك وجيرانك وبلدك هو ومكان اللي انت تروحين به مدرسه وجيران واهل وكلها موجودين وبلحظه انت هذا كله ينتهي ويصير هباء المنثوره وتتجهين الى مكان اخر. فلهذا والمكان الاخر مجهول
2: حتى لا دوله عربيه بيلخص مروان بحديثه معاناة بتتجدد بالعالم العربي وزادت حدتها بآخر عشر سنين مع الحروب بسوريا وليبيا واليمن وغيرها أحيانا صعوبة الأوضاع وتتابع الأخبار بتخلينا نغفل شوي عن الصدمة النفسية اللي ممكن ترافق تجربة الهجرة خاصة إذا كانت مش اختيارية تماما
1: بعد ما اتجهنا إحنا إلى سوريا أنا صار عندي شوك صدمة من اتجهنا من رحلة سوريا لأن كل شيء اختلف عندي فصار عندي هومسك لا أكل لا أشرب لا أنام أنا الوحيد طبعا أهلي يصبروني فرجعت بعدها بخمسة أشهر إلى العراق وكانت كان الطريق هو بين سوريا والعراق تقريبا عشر ساعات طول الطريق 17 ساعة ليش لأن اتجهنا رحت أنا يعني وحدي أنا وجدتي الله يرحمها جدي وياي فاتجهنا إلى العراق بسلكنا طريق حتى يكون امن فطول الطريق 17 ساعة، اتجهت بعدها الى منطقتي. سلمت على اصدقائي وال... والمشكلة بعد ما رحت انه بهذا اليوم اصابني خيبة امل او احباط اللي هو بعض من اهل منطقتي مو موجودين. ومهاجرين ومسافرين هي وخلال تقريبا خمسة اشهر نصف المنطقة ونصف الجيران مو موجودين. اسأل عنهم قالوا فلان تهدد، فلان انقتل. فلان تهجر فلان طيب شلون أني صار عندي صدمة وإحباط أكبر فلهذا الأيام اللي بقيت فيها بالعراق المرة الثانية بعد ما صار عندي هومسك صار عندي شيء عكسي وردت بس أطلع من العراق مرة أخرى
2: تجربة المريرة اللي عاش مروان ما مرقت فيها مريم بحكم اختلاف ظروف البلدين. لكنها قادرة تتفهم أن القهر السياسي وانعدام الاستقرار الأمني والخوف ممكن يدفع للهجرة لكن لو كان الخيار أقل ثمناً يعني لو كانت الهجرة اختيارية تماماً فشو بتقول؟
0: أنا أعتبر أنه الهجرة هي خيار أي شخص في الدنيا هذه اختار أنه يخلي وطنه الأم ويمشي البلد آخر فأنه هذا خياره مهما كانت الأسباب مهما كانت الظروف هذا أه أولاً ثانياً أنا شخصيا نشوف إنه طبعا هذه حاجة نجموش ننكروها إنه فما بلدان بلدان المهجر فيها ظروف وفيها فرص نحكي احنا عمر الشباب هو عمر مرتبط بالفرص انت تحب تاخو أكثر فرص ممكنة وتستغل الفرص هذه فإنه اه فما في الهجرة فما فرص أكبر من من تونس مثلا في وضعي أنا فأنا شخصيا نحب نهاجر تجيب عشان أعيش حاجات اللي ما نعيشهم في البلد متاعي، عشان فما فرص أنا ستسنح لي في بلدان أخرى لم تسنح لي في تونس، لكن أنا الحاجة اللي بآمن فيها اللي هي رد الجميل، أنا كشابة عمري 22 سنة ولدت في تونس. تونس هي اللي كبرتني تونس هي اللي خلصت فلوس لحتى انا ادرس لانه مثلا انا نسمع اصدقائي في المشرق العربي هم يخلصوا اقساط الجامعه احنا في تونس ما خلصوش الجامعه خلصوا سعر رمزي فرغم رغم كل شيء البلاد هذه اعطتني انا عطاتني اعطتني ورغم هذه انا لسه معني لسه ما دخلتش المعتركة الحياة لسه ما بديتش نعطي في
2: أدت فاليو للبلد هذه يمكن الدوافع اللي قررت مريم لأجل البقاء ببلدها ومنها التعليم الجامعي شبه المجاني مروان لقاها دوافع إضافية للهجرة وأنظاره توجهت صوب كندا قدم طلب هجرة على كندا وانقبل وبعد ما وصل لقى الاختلاف الجذري بين البلدين ومش السبب تبعات الحرب على بلده فقط ولكن الاختلافات بسيادة القانون بالمساواة وبضمان الحقوق الأساسية للإنسان وما اخذ كتير وقت ليكتشف هاي الحقائق لأنه من أول ما وصل على المطار كان ضيف مرحب فيه جدا.
1: لأن أنا أول ما نزلت إلى المطار الكندي استقبلني أحد الضباط اللي موجودين بجوازات قال لي ويلكم إلى يعني أهلا ببلدك ويلكم هوم صعبني شيء غريب طيب أنا شلون تتكلم وياي بهاي الكلمة الجميلة. فحملني عبء انه انت اهلا في بلدك. بعدها تقريباً بنصف ساعه اعطاني بهذاك الوقت انا اتكلم اعطاني اللي هو social انشورنس نمبر بالمطار. واعطاني اللاندنج اللي ورقه تثبت انه انا جيت الى كندا وهذا راح اقدم عليها لاخذ البي ار اللي هي الاقامه الدائميه الكنديه. فأخذت الاوراق واول ما وصلت الى السكن والبيت اللي اني اجره عليهم بعدها بيومين اجاني احد الناس اللي تابعين للهجره اخذني الى دائره ال الهيلث كارت اللي دائره الصحه حتى استخرج الهيلث كارت وبعدها استخرج لي اوراق الاقامه واجتني الاقامه الى البيت خلال شهر الاقامه الكنديه الدائمه والحمد لله ما استغرقت المعاملة كل ما أفوت بدائرة خمس دقائق ليش لأن عندهم سيستم ونظام فهذا خلاني أحب هذا البلد بدون محسوبية بدون لأن أنا ابن فلان أو أنت ابن فلان فأنت لازم تأخذ أوراق قبلي لا بما أنه أنت تستحق أو أنت عندك الشروط المطلوبة وأنت محققها فأنت تأخذ الأوراق المطلوبة اللي تريدها وهو هذا اللي يعني حببني بهذا البلد
2: كندا ساعدت مروان فعلاً على بناء حاله قدر بعد فترة يتجنس ويمارس حقوقه كمواطن كندي حقه بالانتخاب مثلاً واللي ولا مرة مارسه خلال حياته بالعراق لكن مريم بالمقابل بتشوف أنه في جهد هي مستعدة تحطه لتبني حاله وتكون ناشطة ببلدها ومش بس هيك بتشوف أنه المشاكل بالبلد ممكن تكون بطريقة أخرى فرصة فرصة لنتحدى ونخلق الحل ببلدنا الأم
0: أنا ناشطة في المجتمع المدني كنت ناشطة في برشة جمعيات وأظن أنه بالمناسبة المجتمع المدني من أقوى الأشياء الموجودة في تونس وعمل أشياء دولة للأسف كانت غير قادرة أنه تعملها فأظن أنه أنك تكون ناشط في المجتمع المدني آه شوية جزء من الرد الجميل لكن لسه لسه نحب الرد الجميل لبلادي تونس لما أشتغل. أظن أنه البلد اللي تبدأ فيه مشاكل اقتصادية ومشاكل اجتماعية كما برشا العديد من البلدين العربية فأنه المشاكل هذية هي في الحقيقة فرص كي فما مثلا مشكلة في النقل. النقل مثلا في مدينة معينة فأنه هذه فرصة لباعثي المشاريع أنه يجيوا بفكرة تحل المشكلة هذيك وعن جد اظن انه المشاكل هذه هي اللي هكا تولد الافكار اللي تبدا عجيبه لكن في الاخر تعطي نتائج حلوه باش تبدل شيء في المجتمع شخصيا اظن انه احنا الشباب اليوم في البلدان العربيه اكثر حاجه نجم نمشي لها هي مش اننا نعملوا على الدوله ونستناوها تعطينا شغل في الوظيفه العموميه على خاطر الشيء هذا مش موجود واظن انه مش راح يتغير في ال في السنين القليله القادمه لكن نمشي البعث المشاريع
2: امام تفاؤل مريم واملها بخلق تغيير ببلدة في حقائق على ارض الواقع صادمه تقرير حاله الهجره الدوليه بالمنطقه العربيه لعام 2021 واللي اطلقه المكتب الاقليمي للشرق الاوسط وشمال افريقيا التابع لمنظمه الهجره الدوليه ومنظمات امميه اخرى بيقول إنه ارتفع عدد المهاجرين الدوليين واللاجئين القادمين من المنطقة العربية من حوالي 10 مليون شخص سنة 1990 لحوالي 32 مليون شخص بعام 2020 يعني بنسبة 203% بفترة 30 سنة وهي الهجرة ممكن تكون لدول أجنبية أو بين الدول العربية نفسها أما الهجرة غير النظامية واللي عادة بتكون للدول الأوروبية وبيتم كتير منها عن طريق البحر فبعد عام 2020 سجلت تونس أعداد تكاد تكون هي الأعلم منذ سنوات للمهاجرين غير النظاميين من شواطئها سواء تونسيين الجنسية أو من جنسيات مختلفة ونسبة كبيرة من هالقوارب تحمل علامتنا شباب تونس تخاف مريم مع تزايد هالأعداد تتغير تركيبة المجتمع وتتغير الأدوار فيه
0: آه للأسف هذه سؤال من, من وحي اللحظة آه بارشا مهاجرين بار يعني أشخاص كهول اللي لما يرجعوا لتونس في عطلة الصيف قاعدين يتفاجئوا في السنين الأخيرة قاعدين يقولوا وين الشباب؟ تونس قاعدة تفرغ من الشباب عن جد ما فمش جمعة ما فمش أسبوع اللي يتعدى ما غير ما نرى على الفيسبوك تبعي شخص من أصدقائي هاجر عن جد الأمر صار مخيف 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 جداً نخاف أنه بعد عدد من السنين عن جد مش راح يظل حدا شاب في تونس والله صرت حتى أخاف من فكر أظن أنه المجتمع التونسي بش يصير متهرم على كثر ما الشباب التونسي قاعد يهاجر كذلك اليد العاملة معاش فما أشخاص في تونس شباب اللي يحبوا يشتغلوا الأمور اللي أنه الأعمال الشاقة مثلا في البناء وفي في الأمور هذه الشباب ما لم يعودوا يريدون العمل في المجالات هذه صرنا مثلا للأسف العمال متاع جنوب الصحراء اللي قاعدين يجيوا لتونس لماذا؟ أكثريتهم يتم جايين لتونس بش يلمدوا مبلغ من المال وبعد يكملوا هجروا لأوروبا فقاعدين فما ناس للأسف للأسف قاعدين يستغلوا في مهاجري جنوب الصحراء في الأعمال الشاقة هذه يعني تركيبة المجتمع قاعدة تتبدل في تونس كما قلت لك
2: مؤخراً ومع تزايد أعداد طالبي الهجرة أسس مروان قناة على يوتيوب اسمها عيون كندا والهدف منها يقدم نصائح للشباب العربي اللي ناويين يهاجروا او اللي وصلوا جديد على كندا ومحتاجين يفهموا نظام بلدهم الجديد. قناه مثل هيك هل ممكن تساهم باحباط الشباب العربي اكثر وتشجعهم على الهجره؟
1: أنا اسست قناه اسمها عيون كندا، هي تخص الحياه بكندا. ما ما ادفع الشباب العربي للهجره الغير شرعيه لو اتاحت الفرصه إلى انسان وعنده يحمل المقومات ان يهاجر الى كندا فإهلا وسهلا فلهذا انه اني اتكلم عن كندا وعن الناس اللي تجي الى كندا جداد ما يعرفون المكان المناسب لهم الطريقه الصحيحه لتقديم الاوراق فانصحهم أو مثلا المتجر الفلاني أرخص من المتجر الفلاني هو نفس يبيع نفس البضاعة أنا ما أدفع شخص إلى الهجرة أنا أتكلم عن كندا أنا مو ذنبي إذا اني عايش بمكان صحيح وبيئة سليمة وبيئة صحيحة وأنقل ما اني عليه إلى الشباب اللي موجودين إذا كان بالعراق أو خارج العراق أو بأي دولة كان ما عندهم حقوق فهم راح يبدأون بالمقارنة اني ابدا اتكلم عن حياتي اللي أنا اعيشها، اني مدى اجملها. فهاي مو اني اني اللي اني ادفعهم. فالمشكله مو عندي اني، المشكله بما يسمى باصحاب القرار. مو اني صاحب قرار، اني انسان ناقل اللي اني بيه والحياه اللي اني بيها فقط.
2: مريم بتشوف انه السوشيال ميديا والمحتوى مثل اللي بيقدمه مروان ممكن يجمل الهجره بعيون الشباب بدون ما يذكر سلبياتها. واللي منها مثلا مشاكل الاندماج او العنصريه ضد المهاجرين او حتى القوانين اللي عم بتحاول تفرضها الدول الغربيه لتشديد اجراءات الهجره، برأيي السوشيال ميديا عم بتغيب كثير من الاخبار والوقائع.
0: اظن السوشيال ميديا لهنا عندها دخل كبير، على خاطر قاعدين نراو في الشباب التونسيين اللي هاجروا لمناطق الخليج والا لاوروبا، شنو هي الصورة اللي قاعدين فيها فانه الحياة حلوة والحياة وردية واخرجوا من تونس، يعني فما ساعات شباب, شباب اللي في المهجر يعني يلا يلا تعالوا هنا الحياة حلوة وسيبكم من تونس و... وتونس مازال الوضع اقتصادي وكثير بدها سنين لحتى يتحسن الوضع، فاظن هذا سبب انه فما شباب تونسي منبهر هو انبهار زائف أنا متأكدة لأنه الشباب هذوما اللي في المهجر البعض منهم طبعا ما هماش قاعدين يوريونا في السيد لاخر نتاع العملة فأنه قاعدين يوريونا بس في الأشياء الحلوة اللي في الهجرة اللي في بلد متطور في بلد يحفظ كرامة العيش أوكي هذايا شيء إحنا ما مانيش لهنا باش نقولوا لا شيء مش مش صح لا لكن فما انبهار زائف من الشباب التونسي بطريقة العيش باللايف ستايل تبع الشباب اللي هاجروا توانسه
2: طبعاً لما منحكي عن واقع الدول العربية وارتفاع نسب المهاجرين الشباب منها مهم نشير لبعض الاستثناءات ببعض الدول مثل دول مجلس التعاون الخليجي واللي بتشكل بالعكس دول لاستقطاب المهاجرين العرب ومن جنسيات مختلفة وشهدت زيادة هائلة بعدد المهاجرين الوافدين من تقريباً 8 مليون بسنة 1990 لحوالي 30 مليون بسنة 2020 وهي الارقام حسب نفس التقرير اللي اشرنا له مسبقا بالحلقه. لما منحكي عن الاحصائيات فعاده منركز على اخر عشر سنين تقريبا، بس شو اللي تغير من بعد ما يعرف بالربيع العربي؟ هل ممكن تكون الاوضاع بعد هي الثورات هي سبب بفقدان الامل؟
0: اظن انه بعد الثوره التونسيه كان فما برشا امل في الشعب التونسي الكل كان فما امل كي نغزروا له الان لما ننظر له الان اظن انه كان مبالغ فيه قليلا، على خاطر احنا كنا عارفين انه بعد كل الثورات الجذريه اللي تصير في العالم لازم تكون فتره كبيره، ماهيش فتره 10 سنين او 15 سنه او 20 سنه فقط انه بعدها الامور راح تتحسن وهيك، يعني التاريخ يعيد نفسه والتاريخ ورانا انه في كل الثورات الكبيره مثلا الثوره الفرنسيه اللي قامت، الأمور مش بعد الثورة بالضبط صارت عالي العال وهيك. فأظن أنه إحنا التونسيين كنا متناسين الأمر هذا. أنه آه أنتم عملتوا ثورة لكن لازم تصبروا برشا وقت لحتى الأمور تتحسن. فكانت عنا دفعة، كان عنا اندفاع وكانت عنا جرعة متعمل كبيرة 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 جداً. مبالغ فيها أنا كمريم أظن. اللي خلتنا الآن، حسوا زادا بحالة يأس وحالة إحباط كبيرة كبيرة ومبالغ فيها زادا.
2: العراق من جهته شهد أكثر من موجة احتجاجات بالعشر سنين الأخيرة وبمناطق مختلفة، بس أكبرها كانت ب 2019 ببغداد ومحافظات الوسط والجنوب. العراقيين رفعوا صوتهم أكثر من مرة ضد المعاناة المعيشية والاقتصادية وغياب الحريات. لكن على الرغم من إنه التقارير بتحكي إنه سنة 2022 كانت الأكثر هدوءاً بالعراق منذ الغزو الأمريكي إلا أنه مروان بيشوف أنه انخفاض وتيرة العنف والقتل مش مؤشر لحياة مستقرة وكريمة
1: ممكن أعرف شنو التحسن هو اللي يكون بهذا البلد أو بأي بلد أو بأي مكان التحسن شلون يكون؟ لمن يكون مثلاً ما في قتل هو هذا التحسن؟ لمن يكون مثلاً ما في تهجير هو هذا التحسن؟ يعني أنه أوكي صرت أنه أنا في مأمن وحياة حلوة؟ طيب هي إذا مثلا بناء تحتيه ما موجوده اغلب البنى التحتيه اللي ما موجوده مثل التعليم الطب او الصحه هذني من اهم الاركان اللي موجوده في البلد وهي ما موجوده هل انه هذا الوضع يكون جيد او ممتاز او انه انا اقدر اصارع للعيش لما يكون التعليم غير جيد لما يكون مثلا ما في كهرباء ما في مي شنو الشيء الفعني انه انا اقول مثلا هذا المكان جيد أو أقدر أن أعيش بي وهي هاي أبسط الحقوق
2: هل الهجرة دايماً سلبية؟ بمعنى شو ممكن الشباب تقدم لبلدة لو هاجرت؟ وشو ممكن يضيفوا لبلدهم من اللي بيكتسبوه بدول المهجر واللي المفروض وفرت لهم الظروف أفضل؟ وهون بفكر بتجربة المنتخب المغربي بمونديال قطر 2022 مش هيدول الشباب اللي حملوا اسم المغرب إن ولدوا معظمهم لعائلات مهاجره واغلبهم هاجر وعاش برا؟
0: الامل ديما موجود وانا عن جد المثال بتاع الشباب اللي لعبوا في المنتخب المغربي مثال نحبه برشا والمنتخب المغربي كما نعرفوا فرحنا العرب الكل واحنا فخورين برشا بيهم يعطيهم الف صحه. الامل موجود كما قلت لك لو ما كانش الامل موجود رانا مثلا الان في تونس قاعدين نعيشوا في وضع أسوأ اللي احنا نعيشوا فيه، لماذا؟ على خاطر المهاجرين الموجو... الموجودين البره هما مش فقط يعني قادين يضخوا في عمله صعبه لتونس اللي قاعده تنوعش في الاقتصاد التونسي، نعرفوا انه الدينار التونسي قاعد ماشي للاسف والع... والقيمه متاعو تطيح ومش بالضروره اظن انه هما كمهاجرين يلزمهم يرجعوا لبلدهم تونس يستقروا هنا بش يعطينا ادد فاليو لا أظن أنه حتى المساعدات نتاعهم مثلا أنا نعرف العديد من الشباب الموجودين في المهجر اللي لما يجيو لتونس يروحوا مثلا للقرية اللي فيها الأطفال الفقيدي في السند ويعاونوهم أنا في الجمعية اللي كنت فيها أغلب الشباب اللي خدموا على التطبيق اللي سهلت التواصل الرقمي بين البلديات والمواطنين هم شباب في المهجر قاموا بالعمل هذا وهم في المهجر فانه اظن الحاجه اللي تفرق هل انت حتى لو انت في بلد غير بلدك هل انت حامل قضيه بلدك عنجد قضيه قضيه هذيك هل انت حاملها او لا هل انت تخمم ديما وتقول شو صاير الان في بلدي كيف انا من موقعي هذا بقدر اغير خاطر صدقني حتى لو انت عايش مش في تونس، راك تجم تبدل العديد من الاشياء هنا، راهو عن جد احنا وينيد يو، عن جد وينيد حتى لو انت بعيد
2: يمكن مش سهل نحصر موضوع مثل الهجرة بثنائية مع أو ضد أو الهجرة والبقاء، خاصة مع تسارع وتيرة الأحداث بالمنطقة وصعوبة اختزال حاجات الشباب العربي للأمن والاستقرار والكرامة، ما فينا نختزلها بخليك بالبلد أو هاجر صحيح في شباب قوية بتقدر تستغل الفرص والانفتاح الرقمي وتخلق أمل بمكانه لكن المقياس دايماً هو الحياة الكريمة اللي فيها أكبر قدر من المساواة للجميع لو وصلتوا لنهايه الحلقه بشكر حسن إصغاءكن وبتمنى تلاقوا ببلدكم كل اسباب البقاء والاستقرار احكوا هل قادرين تخلقوا فرصكن ببلدكن؟ ولو انتم مهاجرين باي ظروف ممكن تختاروا ترجعوا على بلدانكن. شاركونا إراءكن عبر حسابي rawa k- @rawakrwa وك فريق مناظرات الدوحه @dohadebatesar doha debates على إنستغرام وتويتر وفيسبوك أنا روعة أوجي وهيدا بودكاست لنا من مناظرات الدوحة بالتعاون مع صوت الحلقة من إنتاج حنين صالح ورنا داود وتصميم الصوت حسام علي موسيقى البرنامج من تأليف استوديوهات كتارا مناظرات الدوحة هي إنتاج من مؤسسة قطر المنتجين المنفذين هم جيف تويكس وامجد الله وجيغر مهتا شكر خاص لسمية الكبسي ومحمد طه اشتركوا بنا على تطبيق البودكاست المفضل عندكم وما تنسوا تقيموا البرنامج على كاست بوكس وابل بودكاست انتظرونا بحلقات جديدة لنا